0: Diese Episode des Shock 2 Podcast präsentieren dir die Huawei Rebirths Pro 2, die neuen Huawei in kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und high resolution sound für kristallklaren Klang und ein völlig neues Hörerlebnis. This is Shock 2. Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more.
1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Podcast und ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist schon der Florian Scherz. Hallo Florian. Hallo allerseits. Ich freue mich wirklich sehr, dass du in der Leitung bist, ja, weil, wie gesagt, du hast ja äh, doch eine turbulente Zeit äh, hinter dir in den letzten Tagen, ja, fast nicht ganz gesund, hast aber jede Menge Stress gehabt, hast mir geholfen bei der Comic-Con-Berichterstattung und noch zwei japanische Rollenspiele zum Testen gehabt für Shock 2 und, und ja, japanische Rollenspiele sind ja meistens eher, ja, monströsere Spiele. Ja, ah, ich habe mich ein
2: bisschen geschreckt, wie ich da wieder beide ziemlich gleichzeitig gekommen bin, ja. muss ich sagen, mir ich dachte, oh, oh, das wird spannend. Aber sie kamen ja zum Glück relativ früh. Das muss man dazu sagen. Wir haben sie ja nicht eine Woche vorher bekommen. Ja, wobei man auch sagen muss, für euch da draußen, sie erscheinen ja im Wochenabstand
1: jetzt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man kann aber auch dazu sagen, da werden wir dann eh dazu kommen. Sie sind auch sehr unterschiedlich. Also ist nicht so, dass da zwei sehr identische Spiele auf euch hin brasseln, sondern Nintendo hat da zwei japanische Rollenspiele jetzt auch exklusiv für die Switch äh, veröffentlicht, die dann doch sehr unterschiedlich sind. Und ähm, was auch spannend ist, das eine, äh, was wir gleich als, e als erstes besprechen werden, ist schon länger geplant gewesen für den Termin. Das andere hätte eigentlich erst später erscheinen sollen, nämlich Xenoblade Chronicles 3. Ähm, das ist noch vorgezogen worden. Also ja, im Sommer Rollenspielzeit bei Nintendo.
2: Ja, erlebt man auch nicht oft. Also, dass, dass man jetzt, das, ja. ich glaube, es war im September angesetzt und plötzlich haben sie gesagt, hey, es kommt Ende Juli. Also, normalerweise, wir sind alle Verschiebungen gewohnt. Aber in dem Fall haben sie gesagt, nein, es ist fertig, wir hauen es raus. Spannend. Das ist ganz
1: selten, ja. Also, wahrscheinlich, weil, weil sie haben ja eben noch, ähm, Splatoon, äh, kommt ja dann im, im, im September. Ich glaube, dass sie, ich, ich glaube, Splatoon kommt an dem Termin, wo Xenoblade, äh, hätte erscheinen sollen oder so ähnlich. Also, es wird schon irgendeinen Sinn gehabt haben, wenn die, die ja immer sehr bedacht sind, eigentlich, ja, dass, ähm, ja, nicht zu viele Spiele gleichzeitig kommen von ihnen, die aber dann richtig platziert werden, dann, wir wissen alle, Advanced Wars wurde ja jetzt mal auf Eis gelegt, das hat sich einiges an, an Verschiebungen ergeben, ich schätze mal, das wird auch der Grund sein, dass jetzt sich da diese Verschiebungen ergeben haben. Ähm und dann kommen aber zwei japanische Rollenspiele trotzdem gleichzeitig. Ich, ich verstehe es nicht. Aber wir werden es gleich herausarbeiten, dass die doch sehr unterschiedlich sind. Lass uns anfangen mit dem ersten Spiel, das auch schon erhältlich ist. Das ist seit letzter Woche erhältlich. Und dann müssen wir gleich mal, bevor wir über das Spiel reden, über den Namen reden. Ja? Ich habe im Wochenstart das Spiel als Live Alive angekündigt, obwohl ich natürlich gewusst habe, dass... Ähm Reim, wie man schreibt, es live for life Alive heißen müsste, ja. Ähm, warum habe ich das so ausgesprochen? Ich habe mich vorher extra informiert, ja. Und haben mir einige Podcasts angehört und die haben live for life gesagt, ja. Gestern, auch im Vorfeld dieses Podcasts, habe ich gesagt, okay, ich muss mir noch mehr einlesen und, und auch Reviews angesehen und so weiter, und die haben durch alle live for life Alive gesagt, ja. Ja, Die Leute sind eben eh bei mir gewohnt, ich spreche nicht alles richtig aus, wenn es äh, um solche Sachen äh,
2: geht, aber äh, das Schöne ist, ich habe dich, dich in der Leitung, wie sprichst das denn du aus? Ich muss ehrlich sagen, ich sag auch live a life, äh, ich habe mich aber dann auch versucht, unabhängig von dir ein bisschen da reinzuhören, Wie was sagt man jetzt wirklich, weil eigentlich eben geschrieben wäre es ja live a life, alive. Äh, ich finde da unglaublich viele verschiedene Meinungen von Leuten, die sich einfach nicht einig sind. Ich habe jetzt auch nichts Offizielles gefunden, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe jetzt auch nicht mehr als eine halbe Stunde rein investiert, um zu suchen. Äh, einige Zeit. Also. Ja, ist eh einiges. ja, weil, <lacht> weil Man denkt sich, vielleicht sagen sie es in irgendeinem Trailer irgendwo drauf. Ich glaube vielleicht, da habe ich jetzt nicht, geschaut, das fällt mir jetzt ein, während ich mir das anhöre, vielleicht haben sie es bei der Nintendo Direct damals gesagt. Ich glaube trotzdem, offiziell ist es is, is is, uh, live alive. Uh, ja, es macht ja auch nicht hundertprozentig viel Sinn, dieser Titel an sich. Er hat dann auch noch, und das werfe ich jetzt einfach rein, eine besondere Bewandtnis eigentlich, aber damit wären wir in einem Spoiler-Territorium. Da müssen wir ganz anders hingehen. aussprechen. Ne? Da gibt es ein bisschen einen Twist mit diesem Titel, aber da wollen wir gar nicht hingehen, weil, kommt selber dorthin, spielst dieses Spiel. Absolut, ja.
1: Jetzt ist es so, ähm, das Spiel ist ein neues Switch-Spiel, aber so neu ist es gar nicht, ja. Äh, zumindest für für die japanischen Spieler, denn das Spiel gab es schon einmal und das Ganze ist ein ein waschechtes Remaster eigentlich, ja, weil das Spiel gab es schon im Super Nintendo jetzt mit frischer
2: Optik, aber eigentlich mit mit klassischem Gameplay. Ganz richtig, also das ist ja einer von diesen verlorenen Rollenspielklassikern. Das sind wir in Europa ja absolut gewohnt. Wir hören ja ständig irgendwie von irgendwelchen Spielen, die aus dieser Ära so großartig waren, die bei uns halt nie rausgekommen sind, weil in Europa ja noch weniger kam. Aber bei Life Alive war es dann tatsächlich so, dieses Spiel hat es damals nicht aus Japan herausgeschafft. Und das, obwohl viele sagen, es ist halt so ein bisschen ein Proto-Chrono-Trigger, weil das war so der Testlauf ein Jahr davor, vor Chrono Trigger, wo schon einige Leute beteiligt waren, die dann später Chrono Trigger gemacht haben. Und man kann ja, wenn man dieses Spiel spielt, so ein bisschen so ein Ideen rausnehmen, die dann später Chrono Trigger werden. Also insofern eigentlich ein sehr, sehr spannender Titel, von dem man aber, wenn man nicht ein absoluter Insider war und vielleicht eine Fanübersetzung gespielt hat, weil die gab es ja dann zuletzt, sogar wirklich eine gute Fanübersetzung, wird man von diesem Spiel vorher nie gehört haben. Und darum war es auch ein bisschen überraschend, wie die dann plötzlich gesagt haben: Ja, und genau dieses Spiel haben wir uns jetzt ausgesucht. Das kommt auf die Switch in einer überarbeiteten Version mit ja der, der Octopath Traveler äh, Engine.
1: Genau, das sind diese ja mit Beleuchtungseffekten versehenen Sprites, so also so ein schöner räumlicher Tiefeneffekt, aber eigentlich ein, ein schönes. Sprite äh, 2D-HD-Spiel, glaube ich, ich. Ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung
2: jetzt ist, aber wie Sie weiß, nennen ich, es 2D-HD, mehr oder weniger genau. oder HD-2D. Aber also ja, es ist. Um, um spezielle die, die,
1: Beleuchtungseffekte hauptsächlich. Ja,
2: Beleuchtungseffekte, also ein Diorameneffekt, den mhm. vor allem manche Szenarien sehr schön machen. Es ist, ich sage immer, es schaut ein bisschen so aus, wie wir uns so verklärt, 40 Jahre danach, 30 Jahre danach. 30 Jahre, 16-Bit noch immer vorstellen. Also, man weiß ja, so alte Optik schaut dann oft in der Erinnerung so viel besser aus. Und wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt dieses Spiel spielt, dann eben, ja, das hat sicher genauso ausgeschaut. Und tut es eben nicht, wenn man sich dann die alten Screenshots anschaut. Ansch ansch ja, wir reden ja. ja eh oft drauf, dass das so Pixel-Optik, egal ob jetzt
1: 8 oder 16-Bit, ja, gut altert. Anders als die ersten Polygon-Spiele auf der PlayStation 1 und so weiter, ja. Aber, aber trotzdem, äh, ist die Technik nicht stehen geblieben und, und das sind einfach Spiele, es sieht, so wie du sagst, es sieht so aus, als würde man einfach die Technik von heute auf das werfen, aber nicht die Grafik verändern, sondern einfach ähm, die ganzen ja, technischen Spielereien und Rendering-Engines und so weiter drüber laufen lassen. Das sieht sieht gut aus. Also ich finde, das äh, verwässert das gar nicht und ganz im Gegenteil äh, und es ist auch ein Effekt, der, glaube ich, ma, man sieht sich gar nicht so schnell satt dran. Also jetzt kommen doch immer mehr Spiele und ich finde das noch immer sehr
2: imposant. Ja, und das passt halt auch super, wenn man jetzt wirklich eben wie jetzt bei, bei Life Alive sagt, man möchte dieses Spiel großteils so, wie es war und eben als 16-Bit-Spiel, als klassisches JRPG ins Heute holen, dann wird man nicht anfangen, irgendwie großartig jetzt äh, mit irgendwelchen 3D-Engines, was auch immer zu arbeiten, sondern man möchte ja, dass es wirkt wie ein 16-Bit-Spiel. Wobei und man sagt,
1: Square hat ja versucht, einige Spiele in 3D dann zu bringen, ja. Uh, was meistens dann so bestenfalls auf, auf Smartphone-Niveau, auf mittleren Smartphone-Niveau war. Uh, das, das ist doch, ja, da ist doch die, die Entscheidung, das auf, mit, mit diesen Effekten zu versehen, viel, viel besser.
2: Ist, glaube ich, definitiv die richtige Entscheidung. Und es ist ja nicht umsonst so, dass man da auch einige echte Klassiker noch in der Pipeline hat. Also wir wissen ja zum Beispiel, eigentlich das nächste angekündigte Spiel mit dieser Engine ist ein, ein Remaster von Dragon Quest 3. Da bietet es sich natürlich auch absolut an. Also eigentlich würde ich mir wirklich wünschen, wenn ihr schon solche Spiele macht, dann macht das bitte so und versucht ja. gar nicht erst zu sehr in Richtung 3D zu gehen, außer ihr macht es so umfangreich, wie man es jetzt zum Beispiel bei einem sich Final Fantasy VII Remake gemacht hat. Gut, Final Fantasy VII ist natürlich auch schon ein 3D-Spiel, aber da hat man ja dann wirklich auch das Spiel angepasst, da hat man viel mehr dahinter gemacht. Aber wenn schon 16-Bit, dann ja. so.
1: Ich würde das, ich würde gerade das Remake. Das ist ja wirklich ein Remake. Also es ist ein anderes Spiel.
2: Genau, es ist ein ist völlig ein anderes Spiel. Und, aber vom Aufwand her natürlich, also auch vom ja, Aufwand ja. und weiß, auch wie man dann. dran rangeht, ja.
1: Ja, dann lass uns über, über Life for Life reden. Ähm, was ist das Besondere an dem Spiel, dass äh, nach fast 20 Jahren da jetzt ein, ein, ein Spiel kommt? 30 Jahre, 20 Jahre sind, ne?
2: 94 ist das Original. Also es sind, es ist leider, es sind wirklich fast 30. Es sind fast 30 Jahre, genau. Es
1: gibt ja nicht Super Nintendo, das ist schon viel länger her, ja. Oh Gott. Ja. Ähm, fast 30 Jahre ist es her, dass dieses Spiel ähm, damals am, am, am Super Famicom in Japan erschienen ist, ja. Und trotzdem hat es doch einige Wellen geschlagen, wie das angekündigt ist. Was ist das Besondere an dem Spiel? Das sagt,
2: okay, ähm, wo waren da richtungsweisende Dinge? Also das Spannendste ist sicher, dass dieses Spiel in lauter Einzelepisoden zerfällt. Also das, was in einem großen Rollenspiel jetzt so ein klassischer Mini-Arc in einer großen Handlung wäre, also zum Beispiel, wir gehen in eine Festung und retten die Prinzessin von dem Bösen, wo man sagt, da verbringe ich halt normalerweise so drei, vier Stunden. Das ist dort eine ganze Episode mit einem Charakter, mit eigenem Gameplay. Und das ist eigentlich das Spannende. Man reduziert dieses Spiel auf diese einzelnen Episoden, auf diese einzelnen Charaktere mit einem eigenen Setting, das auch nur für diesen Bogen verwendet wird und spielt einen Bogen in beliebiger Reihenfolge. Also ich kann jetzt sagen, ich spiele die Episode in der Urzeit zuerst. Ich kann sagen, ich spiele die Episode im alten Japan zuerst. Das alles kann ich mir aussuchen. Ich spiele diese Episode, die dauert im Extremfall, und das sind die langen Episoden, vier Stunden. Und danach ist diese Episode auch schon wieder vorbei. Und ich kann eine ganz andere Episode spielen. Und das Spannende ist eben, man passt aber auch das Gameplay dran an. Also jede Episode hat ihre Eigenheiten, die das Gameplay so ein bisschen verändern und es interessant machen.
1: Klingt doch äh, für mich, dass das ein Spiel wäre, das gerade jetzt in der Urlaubsaison doch auch im Handheldmodus äh, spielenswert ist, eben durch diese episodenformatige Struktur. Äh, wie ist das ganz wichtig, glaube ich, äh, was da viele interessiert. Kann ich das dann auf der Lite spielen oder habe mich da wieder die Texte so weit zurück, dass ich
2: sage, okay, eigentlich wäre es ein schönes Spiel am Handheld, aber ich kann nichts lesen? Naja, ich habe es sogar getestet am, am Lite, weil äh, mein Testsystem für der Switch ist ja ein, ein eine Switch Lite. Und das heißt, ich habe es eigentlich nur im Handheld-Modus gespielt und ich habe es sogar äh, teilweise im Urlaub gespielt. Und ja, gerade da optimal, weil so ein kleines Häppchen, wo eine Episode mal drei, vier Stunden dauert, das kriegt man vielleicht unter, so in zwei, drei mit Unterbrechungen. Momenten und dann, es ist dann egal, wenn man dann ein bisschen eine längere Pause macht, weil was anderes dazwischen kommt, zum Beispiel ein anderes JRPG in meinem Fall, dann spielt man halt einfach dann irgendwann später eine andere Episode, wenn man gerade drauf Lust hat. Und noch mehr, man kann ja die einzelnen Episoden auch unterbrechen, wenn man jetzt sagt, irgendwie dieses Setting, diese Art zu spielen, gefällt mir zum Beispiel jetzt gerade nicht so sehr, damit komme ich gerade nicht so ganz klar. Dann kann man auch sagen, ich will zurück zum Auswahlscreen. Das Spiel merkt sich, wo war man in dieser Episode und man spielt halt dann eine andere Episode und die gefällt einem dann vielleicht viel besser. Also das ist auch da, man muss ein bisschen experimentieren und ich glaube, jeder wird so seine Episode finden, die ihm persönlich mehr taugt als jetzt eine andere.
1: Jetzt hast du eh schon angesprochen, die unterschiedlichen Epochen, Episoden haben dann auch unterschiedliche Gameplay-Elemente. Vielleicht kannst du da so ein, zwei Sachen herausziehen, dass man einfach so die Unterschiede
2: auch merkt äh, und, und was du damit meinst mit, mit Gameplay. Okay, ja, also zum Beispiel, äh, es gibt eine Episode, das ist die zeitlich erste, spielt in der Steinzeit, in einer Zeit, in der die Sprache noch nicht erfunden ist. Und das heißt, dass die gesamte Kommunikation, in dieser Episode äh, mit quasi Bildsprache passiert. Man sieht dann immer so einzelne Symbole aufblinken und man muss halt aus dem sich ein bisschen zusammenreimen, äh, was da gerade diskutiert wird. Das geht dann so weit, dass man im Shop zum Beispiel nur mit Zeigen nach links und rechts mhm. sagen kann, was man jetzt machen möchte. Äh, es geht noch weiter, dass sogar die Itembeschreibung in den Menüs, jetzt nicht in Bildern erfolgt, aber in so einem gerade brechten Deutsch. Also man merkt auch, da haben sie sich ein bisschen angepasst. Und der Charakter hat noch dazu die besondere Eigenschaft, weil das ist halt noch ein klassischer Jäger, äh, der kann einfach riechen und der nimmt dann Fährten auf und dann sieht man aber auch, was riecht da ist. Auch da wird mit Bildern gearbeitet. Ich glaub, man kann man äh, auch mit, mit Kot herumwerfen und so, ne? Hab du kannst mit allem möglichen Zeug rumwerfen <lacht> mit dieser Episode. Und du kannst auch aus den verschiedensten Dingen irgendwas bauen.
0: Mhm.
2: Und im Vergleich dazu zum Beispiel die Episode im antiken Japan, also antik im, im klassischen Japan, ich, glaub, ich bin mir jetzt nicht sicher, was für eine Epoche das ist. Das wird genau beschrieben mit irgendwelchen Charakteren, wo ich mir dann gedacht habe, ah, den Japanern sagt das sicher genau was, von welcher Episode das ist. Ich glaube, Edo ist das, mhm. Edo-Zeit. -Edo da spielt man einen jungen Ninja, der in einer klassischen Weise, das immer in einer ganz klassischen Story, in eine Festung eindringen muss und jemand retten muss. Und diese Festung ist voll mit Fallen und voll mit Gegnern. Und man muss sich eigentlich ein bisschen fast durchpuzzeln, weil man muss halt drauf kommen, wie umgeht man das, wie kommt man überhaupt dorthin, wo man hin will. Und dieser Ninja hat die Besonderheit, der kann sich einfach tarnen. Also auf Knopfdruck stellt. Verschwindet, verschmilzt da einfach mit dem Hintergrund und die Gegner finden ihn nicht mehr. Und das heißt, man kann sich an Film auch vorbeischleichen, wenn man das möchte. Und das sind schon zwei sehr verschiedene Arten, wie man Dinge spielen kann. Und um zum Beispiel noch eine dritte reinzuwerfen, es gibt dann noch die, die Western-Episode. Da muss man im Grunde genommen ein Dorf vor einem feindlichen Angriff verteidigen. Und da sammelt man allerhand Gegenstände und gibt sie den... Den Dorfbewohnern, um quasi Fallen aufzubauen. Also das geht ja, jetzt, es klingt jetzt übertrieben, wenn ich jetzt sage Tower Defense, aber die Idee kommt ein bisschen hin, weil die helfen dir dann und machen dir natürlich das Kämpfen leichter, wenn du gut vorbereitet bist.
1: Klingt spannend und klingt sehr abwechslungsreich. Für wem ist das Spiel? Also kann ich das äh, meiner Tochter zum Spielen geben oder kommen da Inhalte dann, wo du sagst, da sollte man eher aufpassen, sollte man schon drei oder mehr G G gespielt haben oder, oder kann ich das auch an Anfänger geben? Was meinst du?
2: Also vielleicht inhaltlich, äh, da hatten wir eine Diskussion ja bei uns im Forum letztens, weil dann die Frage, weil, weil die Frage tatsächlich aufgekommen ist, dass manche sagen, diese Übersetzung ist so zensiert worden. Mhm. Äh, ich kann es jetzt natürlich nicht ganz beurteilen, ob die englische Übersetzung vollständig zensiert ist. Mir ist nur aufgefallen, gerade in der Western-Episode Uh, da nehmen sie sich teilweise schon wenig Plattformmund. Also da, da, da gibt schon so die Barkeeperin, die hat einen, die, die kann schon austeilen mit Worten. Was mhm. aber jetzt auch nichts ist, was jetzt eine Zehnjährige eine zum Beispiel noch nie gehört hat, sage ich ja, ganz ja. ehrlich. Also es ist jetzt nicht, oh mein Gott, ab 18, da wird nur noch rumgeschimpft. Aber da habe ich mir schon gedacht: Aha, spannend, dass sie das so drin gelassen haben. Äh, ansonsten sage ich mal, es ist eigentlich ein ganz guter Einstieg vielleicht, weil die Episoden eben so kurz sind, weil auch äh, das Commitment für das Spiel an sich jetzt nicht sonderlich lang ist. Weil wenn man sich jetzt eben überlegt, das sind jetzt sieben Episoden, die dauern maximal vier Stunden, manche sind kürzer. Danach muss man dazu sagen, ist das Spiel noch nicht aus, wenn man diese sieben Episoden gespielt hat, da kommt noch was. Aber trotzdem, das ist so ein Spiel, das hat man, selbst wenn man ein bisschen gründlicher ist, in, sage ich mal, 25 Stunden durch, also es ist jetzt vielleicht auch für die, die sagen, ich will jetzt nicht gleich in ein Riesenrollenspiel mit 100 Stunden hineinspringen, eine ganz nette Gelegenheit hineinzuschnuppern. Auf der anderen Seite muss einem natürlich klar sein, es ist ein 90er-Jahre-Retro-Spiel, also auch von manchen äh, von manchen Zugängen, von der Art, wie gekämpft Mechaniken wird zum Beispiel. Mechaniken, also das haben sie ja sicher ein bisschen abgeschliffen, aber es ist einfach noch da, also es fühlt sich auch noch so an und das muss man halt auch mögen und ja und es ist auch ein Experiment in manche Sequenzen sind Experimente und wie gesagt, man kann das bechern und mit einer Sequenz anfangen, die einem nicht so liegt, dann schreckt einen das vielleicht auch ab. Grundsätzlich aber glaube ich, dass es ein ganz interessanter Einstieg sein kann, um zu sehen, wie vielschichtig diese Genre sein kann. Sehr schön. Ja,
1: ähm was bleibt noch zu fragen, ich glaube, technisch haben wir eh schon gesagt, die Engine, die läuft äh, sehr flüssig, äh, die Texte die sind gut leserlich ähm, am Handheld-Monitor, aber genauso natürlich am Fernseher ist das Ganze gut spielbar. Ähm, ist ab sofort erhältlich und die gute Nachricht ist, wenn ihr sagt, okay, ich weiß nicht genau, ob es was für mich ist, ja, aber was der Florian erzählt, das klingt schon spannend. Es gibt eine Demo-Version. Ihr könnt äh, eine Demo-Version runterladen im E-Store, kostenlos und könnt, ich weiß nicht wie viel aber doch eine, einen einen Zeitraum des Spielen, plus ihr könnt den Spielstand aus dieser Demo, wenn es euch dann gefällt, auch übernehmen in die Vollversion. Ja, also Bundes soweit Sache. ich
2: weiß, äh, auch da, ich habe die Demo natürlich nicht ausprobiert, weil ich die Vollversion hatte, ich glaube, man kann drei oder vier Settings anspielen, aber man kann ja. sie nicht zu Ende spielen. Also ja. das ist halt genau der Punkt, man kann halt nur bis zu einem gewissen Punkt spielen, dann müsste man muss man in eine andere Episode wechseln, wenn ihr wissen ja, ja. wollt, wie die Episode ausgeht. Genau. Müsst ihr quasi ja, aber Spiel das heißt. ist ja
1: auch fair enough, also ich kann, kann, man, kann man gut ausprobieren, und dann weiß man halt, gefallen mir die Mechanik, gefallen mir die Grafik, komme ich mit dem anderen Zeug zurecht von dem Spiel und dann kann man es holen oder nicht. Ja, Wer aber sagt, ähm, er will es auf alle Fälle spielen, für den habe ich noch einen Tipp. Ja. Nach dieser Woche wird es auf Shock 2 ein Gewinnspiel geben, wo wir gleich zweimal das Spiel verlosen werden und wer sich da schon vorbereiten möchte, den kann ich nur empfehlen, Lest das Review von Florian, denn die zwei Fragen, die wir da abfragen werden, werden sich ganz sicher auf das Review von Florian wieder beziehen. Also wer das gelesen hat, der kann dann locker mitmachen und ich drücke euch fest die Daumen.
2: Ja, das klingt nach einem guten Plan.
1: Eine Frage muss ich noch stellen, weil ich dich in der Leitung habe natürlich, wie ist der Soundtrack?
2: Der Soundtrack ist schön, äh, er ist auch äh, sehr, sehr vielseitig, wie man sich eben vorstellen kann, wenn ich jetzt eben sage, da gibt es so viele verschiedene Settings, da kann man sich natürlich äh, austoben. Ist auch nicht von wem Unbekannten, äh, sondern die Musik ist von äh, Yoko Shimomura. Also Kingdom äh, war, Hearts, ne? Zum ja. Beispiel Kingdom Hearts, Final Fantasy 15, war, glaube ich, auch an den Mario-Party-Spielen beteiligt. Also so diese, diese Gegend war das, erste Rollenspiel der Komponistin also ich glaube die hat vorher sowas wie Street Fighter glaube ich Street Fighter mhm. 2 war sie glaube ich vorher schon also sie hat schon davor so einzelne Videospiele gemacht aber war das erste Rollenspiel und dafür ist sie ja heute bekannt eigentlich große da, ich wollte mich gerade fragen
1: ja. ob sie auch damals schon den Soundtrack äh, geschrieben hat oder jetzt erst die, die neuen Arrangements gemacht hat
2: ja, also das ist jetzt damals schon geschrieben war das erste okay. Rollenspiel Wahnsinn. war dann quasi so dieser Durchbruch in dieses Genre ja ja,
1: fantastisch. ja, ja. Nein, also ja. Die, 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 ich ich, ich hatte gerade ihre Liste offen, so ist Wahnsinn, was die alles gemacht hat. Das ist von eben von so Sachen wie Street Fighter 2 über Live Life, aber genauso dann natürlich Super Mario RPG. Ja, also Das, war dann genau, das zweite ja. Rollenspiel, das sie gemacht hat. Also da gibt es also gibt's die... Die Liste ist sehr, sehr lang und danach geht es dann erst richtig los mit den Bekannten. Also ja, eigentlich schön. ist sie
2: ja erst so mit Kingdom Hearts dann so wirklich ja, ja. auch außerhalb Japans so wirklich bekannt geworden. Ja. ja, Was man auch erwähnen muss, übrigens recht, recht gut gemacht, ist die Sprachausgabe. Gibt es zwar mhm. nicht auf Deutsch, die Sprachausgabe, die es gibt nur deutsche Texte, aber die englische Sprachausgabe ist eigentlich sehr gut. Und für die, die es eher puristisch wollen, man kann auf Japanisch umschalten. Ja, sehr schön.
1: Ja, klingt spannend. Also das ist ein, ein, ein japanisches Rollenspiel, dass das ich mir vielleicht auch zutraue mit der, mit, der, mit der Zeitmenge und vor allem mit diesen Episoden, dass man es halt zwischendurch spielt und dann wieder weglegt oder unterwegs. und Ja,
2: das es ist das schon. Es ist halt auch wirklich so, diese einzelnen Episoden, auf den ersten Blick haben sie alle keinen Zusammenhang. Ja? Also ja. ich möchte gar nicht darauf hingehen, was dann passiert. Nein, ja. also das Warum, das wäre jetzt zu groß. Aber im, es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge ihr es spielt. Es ist egal, ob ihr dazwischen Abstand macht. Es ist halt wirklich so ein Spiel, das man ein bisschen einschieben kann. Ich habe jetzt Lust auf ein bisschen retro flair für drei, vier Stunden und dann lege ich es wieder weg und dann irgendwann später hole ich es mir wieder und spiele die nächste Episode. Also in der Hinsicht eigentlich ein gutes, sowohl Urlaubs als auch zwischendurch, JRPG. Sehr
1: schön. Nichts äh, hängt nicht zusammen, ist vielleicht auch eine gute Überleitung äh, zu unserem nächsten Spiel, nämlich äh, Xenoblade Chronicles 3 für die Switch. Das erscheint diese Woche am 29. Und Du konntest es eben auch schon die letzten Wochen spielen. Da muss man dazu sagen, ähm, vielleicht nicht ganz optimal, weil ähm, du hast eh schon erwähnt, wir, wenn man ein, ein Switch-Spiel testet, so vorher, muss man halt immer ein System definieren und so weiter. Und bei dir ist das eine Light, ja Bei dem Spiel ist wahrscheinlich besser, wenn man es auf dem großen Fernseher spielt, auch äh, technischer Natur. Aber dadurch, dass die Light eh auch den neuen Chip drinnen hat, ist es trotzdem ähm, absolut äh, in, in der Version, die ihr da draußen dann auch äh, kaufen könnt. Äh, was ich meine mit mit Hängt nicht zusammen, ist äh, ist eben das dritte, Xenoblade Chronicles. ja Und das erste und das zweite haben ja kaum irgendwie zusammengehangen. Also wir haben eh damals schon geredet, du hast ja alle Spiele für uns getestet auf der Switch. Ähm, ich habe es nur gehört, äh, wenn man die ersten beiden spielt, wird man sich freuen, weil diesmal wird irgendwie die Geschichte von den beiden dann doch weitergeführt und und äh, bekommt ein großes Ganzes dann am Schluss. Ist das wirklich wahr oder ist das alles nur Look und Druck und Marketing?
2: Also ich so, ich werde es vielleicht so formulieren. Äh, es war bei den ersten beiden ja auch so, dass die Zusammenhänge sehr spät kamen und zu einem gewissen Grad dann auch ein bisschen subtil waren. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt Xenoblade Chronicles 2 nicht verstanden hat, wenn man Xenoblade Chronicles 1 nicht gespielt hat. So ähnlich würde ich das auch bei Xenoblade Chronicles 3 sehen. Also es ist jetzt natürlich so, es gibt diese Momente, wo man auch erstmal hinkommen muss, wo man sagt, ah, okay, das macht Sinn, ich habe Teil 2 gespielt, ich habe Teil 1 gespielt. Für mich ist das ganz klar, da, da, da tut sich dieser Zusammenhang auf, da wird weiter verbunden. Aber das heißt nicht, dass man nicht sagen kann, hey, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock, die zwei anderen Spiele vorher zu spielen, weil das sind ja doch ganz schöne Washer, Ganz ehrlich, die, da, da sollte man für jedes Spiel mindestens so 50, 60 Stunden einplanen. Äh, ich spiele jetzt einfach nur Teil 3. Ja, ist auch okay. Ja, es, natürlich entgehen euch gewisse Feinheiten, aber es ist vollkommen okay. Es ist akzeptabel. Man wird nicht sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus und ich hätte eigentlich vorher alle anderen spielen müssen.
1: Erzählt uns vielleicht ein bisschen was über das neue Setting. Ja, Das ist doch anders, also von, von der Grundthematik, wenn ich das richtig verstanden habe, als bei den ersten Spielen. Und man wird dann ja doch in etwas komplett Neues hineingeworfen.
2: Ja, also es ist auch eben eine, eine völlig neue Welt. Äh, nämlich es geht um die Welt äh, Ionos, die eigentlich einen eigentlich nur den Krieg kennt. Also eine Welt, die, die komplett in dem Krieg zwischen zwei Nationen äh, aufgeht und die eigentlich nur auf diesen Konflikt ausgerichtet ist, das geht so weit, dass die Menschen, die in dieser Welt geboren werden, eigentlich also eigentlich künstlich geboren werden, muss man dazu sagen, und nur, für, nur als Soldaten, nur für den Krieg äh, auf die Welt kommen. Also die wissen von vornherein, sie leben maximal zehn Einheiten, zehn Jahre, und diese Zeit werden sie im Krieg verbringen. Und wenn sie nicht auf dem Schlachtfeld fallen, dann werden sie nach den zehn Jahren in einer Zeremonie, in der die für viele die höchste Ehre ist, aber eigentlich, wenn man es so bedenkt, ein bisschen tragisch ist, geben sie ihre Lebenskraft wieder her und werden quasi zurückgespeist in die Lebensenergie der jeweiligen Fraktion. Weil, und das muss man halt dazu sagen, aus dieser Lebensenergie, die man über Schlachten gewinnt meistens, also auch da, man klaut eigentlich den anderen Fraktionen die Lebensenergie, werden halt wieder die eigenen Soldaten, äh, entstehen auch wieder die eigenen Soldaten, wird auch an, werden auch andere Dinge angetrieben. Und das heißt, diese Welt, in der wir uns da befinden, dreht sich um den Krieg, dreht sich um das Sterben, dreht sich um Lebensenergie und dreht sich eigentlich darum, du hast kaum Zeit und selbst in dieser Zeit wirst du aus dem Krieg nicht rauskommen, was eigentlich eine sehr bedrückende, sehr düstere Atmosphäre von vornherein äh, ausspuckt.
1: Und, und spiegelt sich auch natürlich in den ganzen Gesprächen und unter den Charakteren untereinander und so weiter wieder, wo zum Beispiel der Tod ja ähm, allgegenwärtig ist, ja nicht nur weil man im Krieg sterben kann, sondern weil einfach auch, du hast es eh schon angesprochen, äh, diese, diese künstlich erzeugten Soldaten auch nur eine gewisse Lebensdauer haben, sowieso, selbst wenn sie die Schlachten überleben und dann wieder zurückgeführt werden in, ja, in ja, die Energie, genau. wo dann neue Soldaten halt geboren werden. Ne?
2: Genau, also das, die wissen alle, sie haben nicht viel Zeit, sie wissen, die Zeit geht ihnen aus und man merkt schon auch ein bisschen auch diese Ambivalenz zwischen, eigentlich ist es die höchste Ehre, ich will eigentlich unbedingt an diesen Punkt kommen, wo alle dastehen und ich meine Lebensenergie zurückgebe an meine Nation und gleichzeitig, natürlich weiß jeder, das ist das Ende für mich, also das... Atmosphärisch nicht ohne, atmosphärisch wirklich nicht ohne und auch dementsprechend äh, auch auch grafisch zu Beginn sehr grau, sehr düster. Äh, Gerade wenn man von, von Xenoblade Chronicles 2 kommt, dass er relativ bunt war und sehr comichaft, eigentlich äh, eigentlich mal ein ziemlich anderer Stil, eine andere Wendung, eine andere, eine andere Sichtweise. Aber ein gutes Setting, aus dem sie sehr viel machen.
1: Wenn man... Die ersten zwei nicht gespielt hat, ja, aber eben jetzt gesagt, okay, das klingt eigentlich spannend, ja. Was erwartet mich da? Vom, vom Gameplay, vom, vom, von der eigentlichen, vom eigentlichen Aufbaustruktur des Spiels.
2: Ja, äh, Xenoblade Chronicles 3 ist ein, jetzt im Gegensatz zu Life Alive, ein sehr modernes äh, JRPG. War, dass das eigentlich eine ganz gute Balance findet zwischen Storytelling, also das war ja immer ein bisschen meine Kritik an den Xenoblades, dass man hier im Vergleich zu den anderen alten Xenospielen, die die Story so stark zurückgedreht hat, das macht man hier nicht, sondern man äh, investiert schon einen guten Teil der Zeit in das Storytelling, äh, auch wenn man da ein bisschen in alte Fallen hineintappt, also auch da muss ich ein bisschen die Warnung aussprechen, dieses Spiel hat elendslange Dialoge und manchmal extrem lange Cutscenes, wo, also wer wer jetzt sagt, ich komme mit Cutscenes nicht klar, die zum Teil wirklich eine halbe Stunde dauern, ihr werdet ein Problem mit diesem Spiel haben. Auf der anderen Seite setzt man auf ein sehr offenes äh, Gameplay, also offene eine, eine offene Welt trifft es nicht ganz, weil die Welt trotzdem in Regionen unterteilt ist, aber diese Regionen sind recht groß, man kann sie erkunden, man kann viele Dinge dort finden, es gibt viele Nebenmissionen, äh, das Ganze erinnert ein bisschen vom Ansatz, aber auch dann vom, vom Kampf-Gameplay zum Beispiel an, an ein MMO, auch vom, vom Kampfsystem her. Also die Kämpfe wechseln man direkt, finden direkt in der Welt statt, werden mit Skills, äh, also so ein skillbasiertes Kampfsystem mit, mit Cooldowns. Sogar die Charaktere haben so ein bisschen diese klassische Trinität der, der MMOs, also mit einem Tank, mit einem Damage-Dealer, mit einem Heiler. Und da ja, also in der Hinsicht ist es wirklich wirklich modern, äh, modern anmutend. Aber auch da muss man eigentlich sagen, das ist jetzt auch nichts Neues für jeden, der Xenoblade kennt. Das kennen wir alles schon, aber sie machen es halt richtig richtig gut und spielen mit einem Kampfsystem, das das actionreich ist, das mit Positionen spielt, wo viele einzelne Dinge zusammenkommen können. Uh, vielleicht am Anfang, ich, vielleicht sollte ich das dazu sagen, wie ich angefangen habe zu spielen, habe mir gedacht, das Kampfsystem ist unglaublich langsam, weil diese Skills zum Teil ziemlich lang brauchen, bis sie sich wieder aufladen. Aber wenn man dann ein paar Stunden drin ist und wirklich neue Systeme und neue Systeme daherkommen, dann wird das irgendwann ganz schön komplex und dann wird einem nicht mehr langweilig. Ja, ich, ich habe
1: gehört, nach, nach, also nach vielen Stunden
2: gibt es noch neue Tutorials mit neuen Gameplay-Mechaniken. Ja, äh, ist auch so, wobei man dazu sagen muss, das klingt, es klingt bei uns immer so schlimm, wenn man jetzt sagt, hey, da kommt ein Tutorial. Äh, mhm. Die meisten Tutorials in diesem Spiel sind zwei, zwei Text-Screens oder drei Text-Screens, die man schnell durchlesen kann und das war es auch schon wieder. Und vielleicht dann ein Kampf, wo, man, wo das Spiel dann dazu sagt, hey, probier das mal so zu lösen. Und danach sagt der Spieler aber eigentlich so und jetzt verwend's einfach. Und man muss es... Teilweise auch verwenden, also jetzt vielleicht nicht beim klassischen Trash Mob. da kommt man mit Autoangriffen vielleicht ganz gut durch meistens, aber natürlich, wenn es dann um einen Boss kommt, dann darf man sich nicht darauf verlassen, dass die KI von, den, von der restlichen Party da schon irgendwie durchkommt, sondern da muss man sich auch wirklich einsetzen, da muss man zwischen den Charakteren herumspringen, da muss man sich überlegen, was für Skills habe ich eigentlich mit, äh, also das wird schon fordernd auf Dauer. Das, aber das, auch das erwartet man natürlich eigentlich von einem Xenoblade Chronicles, weil ich kann mich, ich glaube, das war Teil 2 vor allem, wo es dann zum Teil wirklich hart wurde mit den Kämpfen, wenn man nicht irgendwie äh, richtig aufgestellt war und sich gut überlegt hat, was man mit hat. Man muss aber dazu sagen, für alle, die sich davon jetzt äh, abschrecken lassen wollen, es gibt einen leichten Schwierigkeitsgrad, in den kann man jederseits wechseln und dann werden, werden die Kämpfe vergleichsweise einfach. Also es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt sagt, ich will mich da nicht reintigern, ich will aber die Story erleben, dreht es den Schwierigkeitsgrad runter. Ist wirklich jetzt nicht das große Problem.
1: Das wäre immer meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube, das ist wirklich für viele auch immer relevant bei, bei gerade bei diesen Audio-Reviews auch. Für wen ist das Spiel? Ja, Wem würdest du das empfehlen? Äh, ich glaube, man hört es raus. Es ist kein schlechtes Spiel, aber wahrscheinlich auch nicht für
2: jedermann. Nein, definitiv nicht für jedermann. Also ich glaube, man muss schon eine. Affinität haben zu der modernen Sichtweise auf ein JRPG, also wer jetzt wirklich sagt, für mich war die Hochblüte äh, in den 90ern und danach ging es bergab, ist es vielleicht nicht ganz euer Spiel, weil man schon da merkt, dass die, die Macher, also Monolith Soft versucht ja jetzt eigentlich auch schon sehr lang, hier eine moderne, eine moderne Antwort für das Genre zu finden, wie kann ein modernes JRPG aussehen und der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Also das, da diese Affinität muss man haben. Es ist wie gesagt vom, äh, vom Setting her muss man sich darauf einlassen können, dass das wirklich kein leichtes Spiel ist jetzt. Also das ist kein Fun, keine Fun, kein Fun Happy Journey hier, sondern das ist ein Spiel, das euch mitnimmt, das wo ihr von den Charakteren, wenn ihr euch darauf einlassen könnt auf diese Story und auf die Figuren, die werden euch das Schicksal wird euch berühren. Das muss man mögen. Und ja, es, es ist auch ein Spiel, in dem man sich einlassen muss, dass man eben erkundet, dass man kämpft äh, und das auch nicht ganz ohne ist. Also ich glaube, das ist schon ein Rollenspiel für, ein, für Leute, die ein bisschen Erfahrung mitbringen. Man muss aber dazu sagen, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig, das haben wir eh schon ein, eingangs gesagt, es ist nicht unbedingt notwendig, dass man jetzt Xenoblade Chronicles davor gespielt hat. Wenn man die anderen zwei nicht gespielt hat, ist es okay. Versucht den Einstieg auch dort.
1: Du bestätigst das, was ich auch schon eben vermutet habe, weil eben auch die Thematik Tod und, und ähm, Vergänglichkeit und, und, und eine gewisse Zeitspanne da so im Vordergrund auch steht. Es ist, glaube ich, auch ein Spiel, das einen dann doch zum Nachdenken auch bringen kann und eben ja kein, kein Happy-Deppy-Spiel ist, sondern doch äh, sehr einen ernsten Unterton hat.
2: Es hat einen ernsten Unterton. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es nicht auch leichte Momente gibt. Aber, ja, also, es ist, es ist düster. Viele vergleichen es jetzt auch ein bisschen mit dem ersten Xenoblade Chronicles eher als mit dem zweiten. Würde ich jetzt auch so ein bisschen unterschreiben. Wobei ich finde, es ist noch düsterer als der erste. Gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, es ist für mich jetzt von den Xenoblade Chronicles, also von den drei Hauptlinien Xenoblade Chronicles X, ist ja dann wieder sein ganz eigenes Ding gewesen. Das, das mich am meisten gepackt hat, innerhalb kürzester Zeit. also Natürlich, es dauert ein bisschen, bis man drin ist, aber ich finde, gerade der Anfang ist gut geschrieben, man kommt gut in die Geschichte rein und nach diesem Intro, wo das Spiel dann anfängt aufzumachen, da war dann für mich schon dieser Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, ich will jetzt einfach wissen, wie das weitergeht, Ich, das, das, das berührt mich, diese Charaktere interessieren mich und das war auch für mich so ein bisschen der Punkt. Eben auch da wieder. Ich bin ja jemand, der dann immer sagt, ja, Xenoblade Chronicles ist eh cool, aber da gab es mal dieses Xenogears und das war so viel besser. <lacht> äh, wir hatten das Thema schon mal. <lacht> ja, so ein paar Mal. Ich glaube, jedes Mal, wenn es wir ist über Xenoblade wichtig. reden. Ich glaube, es, es ist, ist ein einfach sehr wichtig und ist auch gut. Oh. <lacht> ja, aber in dem Fall muss ich es dazu sagen, das Spiel hat mich so berührt, dass ich mir gedacht habe, ja, es holt mich mhm. ab und es hat für mich jetzt nicht ganz die Dichte von einem Xenogears, aber es kommt dran. Es kommt dran, es packt mich, es holt mich ab. Und ja, also ihr hört für, bei mir sicher eine gewisse Begeisterung, die ich für ein Xenoblade Chronicles jetzt noch nicht so gehabt habe. Ich glaube, es ist aber generell so,
1: also wenn, ich, du kannst mich gerne jetzt berichtigen, wenn ich mich da falsch erinnere, ja, aber bei jedem Teil äh, steigt die Begeisterung bei dir ein bisschen. Ja, weil ich, ich glaube, beim ersten musste ich dich ja schon sehr zwingen, weil ich glaube, ursprünglich hast du ja nicht getestet bei uns im Konsol-Media-Verlag und du hast dann die Switch-Versionen, äh, mit denen bist du eingestiegen hauptsächlich. Uh, und beim ersten, da war alles noch ein bisschen verhalten, der zweite, wo du schon gesagt hast, okay, die, die Ansätze, die bessern sich, und jetzt, uh, ja, packt dich langsam auch die Story, Ist sehr spannend, oder?
2: Nein, eigentlich war es ja umgekehrt, ich habe ja Xenoblade Chronicles, uh, ich glaube, ich habe es damals auch nicht, ich glaub, ich ich, hab's, ich weiß gar nicht, ob ich's ich es getestet habe, ich weiß, dass ich es gespielt habe in der Redaktion damals, den ersten Teil, mhm. aber ich, ich glaub, weiß nicht, ob, ob ich den Test damals geschrieben habe. Aber schon. 2 hast du der dann getestet auf der Switch, oder? Genau, aber der kam ja erst nach der, nach Xenoblade Chronicles 2, weil Xenoblade Chronicles genau. 2 kam ja zuerst für die Switch, das war ja im Launch ja sogar noch kam das, und der hat mich mh, zu, nicht so sehr abgeholt. Da habe ich immer gesagt, das war für mich so als Spieleredakteur so eine Objektivitätsübung, weil ich weiß, das Spiel ist gut, aber so so subjektiv waren dann so ein paar Dinge, die mich einfach nicht nicht so abgeholt haben. Und dann kam äh, Xenoblade Chronicles diese Remaster-Version, diese Remake-Version, Remake und die hat mich dann schon begonnen abzuholen. habe ich mir gedacht, ja, ich merke schon, dass, dass ich weiß jetzt vielleicht auch besser, worauf ich mich einlasse, aber die hat mir wesentlich besser gefallen, auch mit einigen Gameplay-Verbesserungen, die man halt eingebaut hat, und ich muss sagen, Xenoblade Chronicles 3 macht halt jetzt noch mehr richtig. Uh, und hilft mir auch über manche Gameplay-Momente hinweg, die jetzt mir nicht so taugen. Also auch da zum Beispiel, ihr, ihr wisst es glaube ich alle, ich bin jetzt niemand, der gern durch eine Landschaft rennt und einfach nach Sachen sucht. Das, das interessiert mich nicht in einem Spiel, ich bin kein großer Erkunder. Uh, das Spiel schafft es einfach, zum, das, das ist einfach optional, das kann man ausschalten, eine rote Linie einblendet, die sagt, da ist das Ziel. Dieser Linie kannst du einfach nachrennen und die führt dich dorthin, wo deine nächste Mission hin ist. Das kann die Hauptmission sein, das kann eine Nebenmission sein, aber diese Linie bringt mich dorthin. Aber ich glaube, sie warnt dich auch, dass es nicht unbedingt der beste und schlauste Weg ist. Ne? Genau, ja, also es ist eine ziemlich gerade Linie, aber zum Beispiel Xenoblade Chronicles 2 hatte das Problem, dass diese Linie, zum Teil sehr verwirrend eingezeichnet war, beziehungsweise waren ja da auch Unmengen an Icons eingezeichnet auf diesem Kompass, also man hat ja dann wirklich die Orientierung verloren. Äh, in Xenoblade Chronicles 1 war, gab es diese Linie auch schon ein bisschen, aber sie war irgendwie manchmal ein bisschen fehleranfällig. In Xenoblade Chronicles 3, die Lösung finde ich gut. Ja, man muss schon die Augen offen halten, weil es kann sein, dass die einen durch eine Gegnerhorde führt, die man einfach jetzt noch nicht schaffen wird. Aber für meine Verhältnisse, für jemanden wie mich, der halt gerne sagt, ich habe gerne einen roten Faden, da ist dieser roten, rote Faden, folgt dem einfach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, die ist da, geht der einfach nach und wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr sagt, ihr seid diese Spieler, wir wollen das genießen, wir wollen uns das alles anschauen, wir wollen das erkunden, schaltet das ab, kein Problem, schaltet das ab. Es gibt trotzdem auf der Minimap, wenn ihr die einschaltet, werdet ihr sehen, wo ihr hin müsst. Auch da, diese Minimap ist sehr, sehr deklattert, also da ist sehr, sehr wenig eingezeichnet aber das heißt nicht, dass es wenig zu entdecken gibt. Das heißt einfach nur, sie haben diese Lektion gelernt und machen jetzt nicht das, was man ja oft Ubisoft-Spielen vorwirft, dass da unendlich viele Icons sind, mhm. sondern die sind sehr reduziert, die, die sind aber auch wichtig und alles andere findet das einfach selber. Also da haben sie wirklich dran gedacht, äh, das für alle möglichen Arten von Spielern äh, aufzubereiten.
1: Lass uns noch einmal über ein paar Punkte reden, über die man schon ein bisschen diskutieren muss. Ich habe jetzt erst gesagt, für wem ist das Spiel und so weiter und Teilweise bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die Entwickler wissen. ja. Du, wir haben zuerst eh bei äh, Life on Life gesprochen, dass im Western-Setting da zum Beispiel die Barfrau durchaus auch fluchen kann und eine derbe Sprache an den Tag legt. Ja? Da hat man sich jetzt entschieden, bei Xenoblade Chronicles eine, eine sehr merkwürdige Art und Weise zu machen, weil es gibt zwar sehr ernste und erwachsene Themen, aber dann fluchen die Charaktere ja. wie Kindergartenkinder.
2: Ja, sie haben benutzen einfach seltsame Worte, wo man weiß, ach, die meinen eigentlich. Punkt. 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 Ja, tun das ist sie. Doch schade, oder? In Wirklichkeit. Man kann natürlich Drecklich. sich rausreden und sagen, na ja, das ist eine andere Welt, die haben vielleicht auch eine andere Sprache, aber ja, es wirkt nicht hundertprozentig authentisch. Ich glaube also, so also
1: ernsten Themen. Ich meine, das ist halt wirklich ja. ein Spiel, was man ja. was man wachsen die Hand drücken kann und schau her spielt das, beschäftigt dich damit, das bringt dich zum Nachdenken und dann fluchen die halt wie Vierjährige im Kindergarten.
2: Ja, wie Vierjährige, die ein Schimpfwort gehört haben, aber sich nicht ganz gemerkt haben, wie man es ausspricht. Ich glaube, ja, das trifft am ehesten. Halt. Ja, äh, stimme ich dir zu. Ist äh, ist komisch. Ist ist einfach komisch. Äh, aber ich fand es jetzt auch nicht äh, großartig störend. Also das reißt dich nicht raus. Es ist es ist im ersten Moment irritierend und es kommt dann immer wieder mal. Äh, ja. Es ist auch so, vielleicht kann man das auch an dem Punkt anschneiden, man merkt bei dem Spiel, dass die deutsche Übersetzung und die englische Übersetzung nicht ganz synchron entstanden sind. Also auch da bei diesem Fluchen, du hörst das eine Wort auf Englisch und liest vielleicht ein anderes Wort auf Deutsch. Also da dürften sie beide Übersetzungen aus dem Japanischen gemacht haben und jeder hat seine eigenen Entscheidungen getroffen. Mhm. Weil auch da, es gibt eine englische und eine japanische Sprachausgabe, aber die Bildschirmtexte gibt es auf Deutsch. Und wie gesagt, da stimmt das Sync nicht. Anders zum Beispiel, um noch vorzugreifen, uh, Live Alive, dem hat man ja eher vorgeworfen, eben auch im Zuge, dieser die Synchronisation ist, uh, also die Lokalisation ist so zensiert, dass auch die deutsche Version sich da an die englische angepasst hat. Das stimmt, aber da merkt man halt auch die Disconnects nicht so. Also wenn man die deutschen mhm. Texte mitliest zum, zur englischen Sprachausgabe, das macht schon Sinn. Ja. Uh, bei, dem, bei, bei Xenoblade Chronicles, das merkt man, dass die da irgendwie manchmal nicht hundertprozentig zusammenpassen.
1: Und das, das zweite, was ich ansprechen möchte, ist, ist, ist die technische Umsetzung. Es gab so zum Beispiel vom ersten Xenoblade Chronicles ja auch zum Beispiel eine 3DS-Version, die äh, aber dann nur im um New 3DS lief und und auch das System doch da ziemlich an die Grenzen gebracht hat. Auch zwischen, gab es immer wieder Versionen. Und was ich, ich, bin ja auch großer Fan davon, dass das Hardware ausgereizt wird, aber man liest jetzt doch rechts und links auch, äh, dass äh, Xenoblade Chronicles 3 die Switch mehr als an die Grenzen treibt. Also, dass da doch viele Dinge gibt, wo man sagt, okay, es ist ein gutes Spiel, darum blicke ich noch darüber hinweg, aber jetzt, ja, ich, ich freue mich schon auf das Remake oder das Remaster dann auf der nächsten Plattform. Wie siehst du das? Ja, wie, vor allem hast doch du ja wirklich im Handheld-Modus gespielt, auf der
2: Light. Ja. Ist es da spielbar? Also, es ist definitiv spielbar. Das muss man auf jeden Fall sagen. Es gibt natürlich, gerade wenn ich diese wunderschönen Landschaften habe, immer wieder diese Momente, wo man sich denkt, das würde ich mir gerne jetzt auf einer neuen Konsole anschauen. Also äh, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie würde diese Landschaft ausschauen, würde die jetzt auf einer PS5, auf einer Xbox Series äh, gerendert werden. Da wäre natürlich technisch viel mehr möglich. Aber gut, im Normalfall in diesen ganzen Gefechten, in, bei beim Kunden, das funktioniert schon. Es gibt diese Momente, wo sich mehr tut, wo dann, was weiß ich, große Schlachten passieren, wo einfach mehr Leute an einem Ort sind, da merkt man dann schon, dass die Switch anfängt in die Knie zu gehen und auch die die Framerate einfach in den Keller geht. Das gibt's, äh, ist ärgerlich, wo man sich denkt, das hätte man doch wissen können zum Teil oder hätte man besser optimieren können. Ich sage jetzt auch, es ist nicht unbedingt Game Breaking, aber ja, da würde man sich doch manchmal wünschen, das Ganze wäre langsam ein bisschen leistungsfähiger. Also da, ja, in einem Remake wird das wahrscheinlich dann besser ausschauen.
1: Und das wird kommen. So viel kann man schon sagen, oder? Es das heißt jetzt nicht, dass ihr das nicht jetzt spielen könnt und genießen könnt, aber ja, ich glaube, das erste, wie oft haben wir das erste Xenoblade Chronicles gesehen? Auf verschiedenen Systemen.
2: Drei Systeme, ja. Also das war Urversion Ur auf der Wii, dann gab es die New 3DS-Fassung, die ja, obwohl man dann ge gelockt hat auf die bessere Hardware, dann trotzdem ziemlich gekämpft hat mit der 3DS-Hardware und dann eigentlich das war die Switch-Fassung.
1: Also, wir, ich will jetzt gleich nicht drauf haben, weil es war beachtlich für das, für das System und man weiß ja, wie viel Rechenleistung das System hatte oder auch nicht hatte. Also, es war beachtlich. Und auch, auch jetzt, was sie auf der Switch holen, ist Wahnsinn.
0: <lacht> so
2: ist ja, na, definitiv. Uh, ja. Also, man muss ja dazu sagen, Monolith Soft, das sind ja, die sind ja wirklich nicht irgendwer. Die, die wissen ja. sehr, sehr genau, was sie aus dieser Switch machen. Äh, die werden ja auch von Nintendo immer wieder dazugeholt, um ganz andere Spiele zu machen. Also, die waren ja auch an Zelda beteiligt, unter anderem. Mhm. Äh, also, die wissen schon, was sie aus dieser Hardware rausholen können, aber natürlich, wir sind an einem Punkt, muss man ganz offen sagen, also wir, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, diese ganze Xenoblade Trilogie ist halt allesamt auf der Switch jetzt erhältlich, die Switch ist jetzt fünf Jahre alt äh, und war ja damals schon, wie sie rauskam, kein großes Hardware-Wunder. Wir sind an dem Punkt, wo man sagt, für manche Experiences wäre es jetzt schon langsam schöner, mhm. eine bessere Hardware zu haben.
1: Ja. Das heißt nicht, das dass die Spiele nicht gut sind und, und kommt auch noch viel Gutes, aber aber halt manche Genres sind sind jetzt, glaube ich, an, an der Grenze des Möglichen angelangt. Also,
2: ich, ja, also man kann man halt einfach halt nicht mehr viel mehr draus machen. Musst, ja. ja, gut, ist das halt ist optimal. Aber hat seine eigenen Probleme, wie wir alle ja, wissen. Ja. gerade unterwegs.
1: Das Schöne an, das, an der Light ist ja, du du sitzt hast eine Zugfahrt, jetzt gerade im Sommer eine, eine Flugreise, selbst wenns Internet hast im Zug, da willst du nicht streamen. Ja, da hast ja. Das, das ist schön, wenn man da surfen kann, E-Mails empfangen kann, vielleicht oder, oder was, aber nicht, nicht ein, ein, ein Streaming Game. Das, das willst du dann nicht, ja.
2: Ja, also ich, ich kann es jetzt auch noch sagen. Ich habe beide Spiele ja lustigerweise ziemlich genau von meinem Urlaub bekommen damals. Ich habe die ich habe die Switch damals mitgenommen. Ich habe die im Urlaub zum Teil gespielt. Dort auf dem Internet, wo ich war, dort hätte ich nicht streamen wollen. Aber ich war froh, dass ich dass ich dort zum Spielen gekommen bin. Und das war einfach gut so. Also, also ich bin jetzt kein großer Fan von Streaming, von ausschließlich Streaming. Sagen wir es mal so, Streaming kann, mhm. kann schon gute Sachen machen, aber wenn ich, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo das Internet nicht, nicht das Streaming hergibt und dafür braucht man halt ein gutes Internet, dann will ich ja trotzdem ja. irgendwie spielen. Ja. Absolut. Sehr schön. Ja, äh, gibt es noch
1: irgendwas, was du noch anmerken möchtest zum dritten Teil der Xenoblade Chronicles Saga?
2: Also ich ich glaube einfach, und das, das ist so ein bisschen mein Fazit, wer irgendwie was mit JRPGs anfangen kann, mit Modernen und mit der Switch, äh, Switch zu Hause hat, schaut euch dieses Spiel an. Ich glaube wirklich, es könnte euch äh, beeindrucken, was da machbar ist. Also, wenn falls ihr da irgendwie von mir raus hört, ich bin da manchmal negativ äh, Xenoblade Chronicles gegenüber, ich bin diesem Spiel gegenüber eigentlich sehr positiv. Also das äh, was, und wenn ihr das von mir hört, ich wollte gerade sagen, ja. was für ein Lob aus deinem Mund. Ja, ja, also eben, ich, ich wir sind jetzt an dem Punkt, also ich glaube, ich habe mein Review, das, das ja noch nicht veröffentlicht ist, aber ich habe es ja vor mir stehen, äh, auch da habe ich ja wieder so ein bisschen diesen Monolog drin, wo ich dann sage, wir sind jetzt an dem Halbzeitpunkt, Ja, diese Xenometer-Serie, mhm. von der wir da immer reden, äh, ist ja jetzt wirklich glatt gesplittet zwischen den vier Spielen vor Xenoblade Chronicles und den vier Xenoblade Chronicles Spielen äh, und Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage, sie haben diesen Spagat wirklich gut hingekriegt. Also gut mhm. ab. Ich wünsche mir noch immer ein, Xe äh, ein Xenogears-Remake <lacht> als nächstes. Obwohl ich seit Chrono Cross da vielleicht ein bisschen vorsichtig bin, weil wer weiß, was da ja. kommt. Aber ganz ehrlich, äh, das ist wirklich ein gutes Spiel, das ich gerne... Also mit dem ich mich sicher noch mal beschäftigen werde, noch mal ausgiebiger, weil wir wissen alle so ein Test von einem 50-60-Stunden-Spiel und das ist realistisch für dieses Spiel, sage ich auch dazu, also das ist jetzt nicht live live, dass man so also in 25 Stunden locker flockig durch hat, sondern wenn ihr durch die Story durch wollt und euch gar nicht alle Nebenquests anschauen wollt, ein paar werdet ihr machen müssen, weil ihr die Levels braucht, rechnet 50-60 Stunden, sind realistisch, aber das will ich noch mal spielen, das will ich noch mal spielen, das will ich genießen, und ich werde mir wahrscheinlich auch jetzt nochmal einfach äh, auch die Zeile 1 und 2 irgendwann nochmal anschauen, einfach weil ich jetzt auch die Connections alle für mich da weiterführen möchte.
1: Und was man noch dazu sagen muss, ja, am 29. Juli erscheint nicht nur Xenoblade Chronicles 3, sondern erscheint auch ein Season Pass. Und da äh, versprechen die Entwickler, glaube ich, zumindest übers das nächste Jahr laufend dann Content-Updates mit, mit mit neuen Dingen, die dann noch kommen, auch im neuen story teilen, äh, also da ja, selbst wenn man durch ist mit diesen 50 Stunden, kann man, wenn man möchte, weiterhin in diese Welt noch eintauchen und, und neue Dinge erleben.
2: Ja, wobei, das sollte man sich nicht zu früh erwarten, ich habe jetzt die Liste gerade offen bei Nintendo, weil äh, man bekommt einmal zum Launch nur äh, ein paar nutzvolle, äh, nützliche Items und ja, zum Launch dir. Ja, ey, also <lacht> die es Leute ist dann schon angekündigt, so <lacht> ja, ja, also für die Welle 4 ist es angekündigt, die mhm momentan das äh, Release-Datum hat 31.12.2023, also wir können uns vorstellen, das ist noch weit weg, auch wenn dieses Datum sicher nicht stimmt, da kommt dann New Original story Scenario ja. Und davor kommen, kommen halt nur Challenge-Battle-Modes und neue Heldencharaktere und neue Outfits. Sehr schön. Also es ist jetzt nicht was, was man sich jetzt unbedingt sofort kaufen muss, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Items brauchst du spezielle Heldencharaktere, äh, Heldencharaktere, habe ich jetzt auch noch nicht erwähnt, äh, die Party ist relativ groß in diesem Spiel, man hat eine Party von sechs Spielern, äh, von sechs Charakteren relativ bald, die alle auf dem Schlachtfeld sind, man kann aber, es gibt aber einen siebenten Slot, in dem quasi Heldencharaktere reinkommen und die kann man nicht steuern und die sind vorgegeben, wie sie funktionieren, äh, weil bei den anderen kann man halt quasi, da gibt es ein Klassensystem, die man feintunen kann, die Helden kann man nicht feintunen und da gibt es dann offensichtlich neue Heldencharaktere, die man in diesen DLC einbauen kann. Ich muss dazu sagen, wir hatten den DLC nicht für den Test. Äh, wir haben vorher diskutiert, ob er überhaupt dabei war bei dem Review-Code, den wir bekommen haben. Also, Aber es wurde uns auch... auch ja, kann, kann gut sein. Aber es wurde uns auch explizit gesagt, wir können da, also wir können das gar nicht ansprechen, weil das eben vorher gar nicht freigeschaltet
1: ist. Also. Ja, von die gerade die zukünftigen Sachen, da, da wissen wir nichts drüber, weil das noch ist weniger natürlich. Ja. Nein, das, das fair Nachfall ist fair weil Die sind jetzt in der, in der Entwicklung. Ja? Also es ja, ist nicht, so, dass das jetzt zurückgehalten wird, sondern das Spiel ist jetzt fertig mal und, und jetzt wird entwickelt an, an den zukünftigen Inhalten. Das ist ja eh die, die die einzige ähm, ja, tragbare Season Pass ähm, Thematik, in dem eigentlich entwickelt dann was erweitern und nicht Sachen zurückhalten und sagen, okay, jetzt ja, veröffentlicht mir das ja. nach und nach. Das scheint natürlich auch nicht der Fall zu sein.
2: Ja. Aber selbst das, also selbst dieses Minimale, was jetzt wirklich zum Launch schon drin ist in diesem ja. äh, Code, ist bis, bis jetzt nicht. mir nicht verfügbar gewesen. Ja. Also ich kann jetzt gar nicht so viel darüber sagen, wie nützlich diese Items jetzt wirklich sind. Äh, ja, kann ich, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, aber ich sage mal, man kommt auch so ganz gut durch, zumindest durch einen Anfang. Und, hat und genug Content. Und <lacht> ja, also Content habt ihr mehr als genug. Ja. Ihr seid beschäftigt, glaubt mir.
1: Ja, und Live and Live ist ja auch noch erschienen, also Rollenspielfans fans genau. auf der Switch bekommen, genug Nachschub. Florian, vielen Dank für die beiden Audio-Reviews. Jetzt habe ich dich schon in der Leitung und vor kurzem war ja die San Diego Comic Con. Ich habe es eingangs eher erwähnt. Ich muss dich natürlich nach deinen Highlight fragen. Ja, da gab es doch einiges, äh, das da rechts und links heraus äh, geploppt ist. Ich sag ganz ehrlich, äh, ich hatte mir natürlich erwartet, dass es heuer wieder cooler wird als in den letzten Jahren, wo, wo doch einiges kam, aber halt das ähm, anders verpackt war. Es kam eigentlich nur der Trailer und dann vielleicht noch irgendein ein, ein Zoom-Call mit den, mit den äh, ja, Verantwortlichen von den Filmen. Aber diesmal gab es wieder Bühnenpräsentationen, Interviews nachher auf diversen Live-Channels von Kollegen von IGN und, und diverse anderen Medien, die da Bühnen aufgebaut haben, die Studios vor Ort hatten in San Diego und dann natürlich ihre Sendungen produziert haben. Da fiel schon einiges raus, natürlich auch zu Serien, Büchern, Comics und so weiter auf die wir uns freuen. Wie sieht es da bei dir aus? Gab es da etwas, wo du sagst, okay, ähm, da hast du dich vielleicht vorher nicht gefreut und jetzt freust du dich drauf oder hast dich eh gefreut und jetzt fieberst du mir richtig entgegen?
2: Also ich muss sagen, den größten Wow-Faktor hatte ich äh, ja in dem Moment, wo, ich glaube, es war am Sonntag in der Früh, wo ich dann online ging und du hast mir ja schon geschrieben gehabt und dann plötzlich sehe ich diese Marvel-Liste. Mhm. Und ich dachte, wow, <lacht> was ist da passiert? Also wo sie ja quasi die gesamte Phase 5 und 6 und so weiter angekündigt haben, da habe ich mir gedacht, okay, Wahnsinn, damit ja. habe ich nicht hundertprozentig gerechnet, weil ich. Und mir ich muss mich nochmal
1: bedanken. Ich das war genau der Moment, wo ich
2: echt, also es war so, dass äh, ich, ich halt schlafen
1: ging, kurz bevor Marvel losging, weil ich einfach schon echt fertig war und, und den Samstag schon extrem viel äh, sowohl an den News gearbeitet habe als auch ein paar anderen Sachen, die angelegen sind. Ja. Und also, okay, so viel wird es schon nicht sein, die zwei Trailer haue ich dann in der Früh rein und stehe sogar, in, ich glaube um halb sechs in der Früh bin ich aufgestanden und habe halt dann die Liste gesehen und gesagt, okay, da fange ich halt an, ja, und irgendwann habe ich schon nicht mehr gewusst, ob das jetzt ähm, Phase 5, 6 ein Trailer oder oder ein League ist, ja. Und genau, in dem Moment kamst dann du online und hast dann auch angefangen zu arbeiten. Das war schon eine, eine Situation, wo ich mich sehr gefreut habe, dich online zu sehen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Allein ist das sicher nicht lustig. Ja, ja das aber, war einfach überhaupt. Ja. Über. ja. ja. Na, es hat mich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, weil man wusste ja, dass da ein was angekündigt wird und es gab ja diese Aussagen, eben, wir werden jetzt erfahren, wie, sich, wie das alles weitergeht. Ja, okay, fand ich jetzt im Vergleich dazu, wie groß das aufgebauscht wurde, vorher ein bisschen enttäuschend. Wir machen eine Phase 4, keiner kennt sich aus, also beenden wir sie mal jetzt ganz schnell, dass keiner mehr drüber redet. Ja, und, und das Zusammenhängende der, der, aktuellen, der aktuellen Zeitalters ist das Multiversum. Danke, das hätte ich euch vor zwei Jahren sagen können. Okay, aber wie gesagt, das war für mich so der größte Wow-Faktor, auch weil ich mir gedacht habe, die werden sich sicher noch mehr aufheben. Weil Disney wird ja dann noch im September, ist ja noch die D23. Also da habe ich mir gedacht, da werden sie sicher sich noch ein bisschen was aufheben. Aber das ist nicht der Moment, der mich am meisten gefreut hat. Was mich am meisten gefreut hat eigentlich war, und das hat mich selber überrascht, war das Star Trek Panel. Also da merkt man, was für eine Auswirkung auf mich Strange New Worlds gehabt hat, weil das war einfach für mich, ist für mich momentan die beste Serie dieses Jahres. Mhm. Und da habe ich einfach für mich festgestellt, wow das, das, das da, da, da ist mir schon ein bisschen das Herz aufgegangen, äh, wie eben auch dieses Stranger Worlds-Cast, aber wie sie dann angekündigt haben, dieses Crossover mit Lower Decks, da, ja. da habe ich mir schon gedacht, okay, was ist mit euch los? Das, das hatte ich jetzt wirklich niemals erwartet. Vor allem, ich dachte ähm, mir als erstes, als ich das gelesen habe, okay, sie werden einfach
1: äh, so eine abgedrehte Folge machen. Es gab in der ersten Staffel, da will ich jetzt nichts spoilern, aber es gab in der ersten Staffel auch eine Folge, die sehr, sehr abgedreht ist, aber sehr cool und sehr witzig, ja. Ja. Und ich habe okay, dann werden es halt eine Zeichentrick-Episode von uh, Strange New produzieren, wo halt einfach alles abgedreht ist und 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 sie sich nicht viel scheißen. Aber nein, es wird Live-Action sein und das finde ich sehr, sehr cool.
2: Ja, mit, mit, mit zwei der Synchronsprechern, die das erste ja. Mal quasi ihre Charaktere da Live-Action spielen werden. Also ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich habe das auch quasi dann, ich bin losgegangen und habe das meiner Frau erzählt die auch zu mir: wie? wie wollt ihr das machen? Äh, wie soll das funktionieren? Aber ich bin schon, auf das bin ich wirklich gespannt, weil äh, Stranger Worlds für mich einfach bewiesen hat, die können auch aus eigentlich seltsamen Prämissen viel machen. Äh, insofern, auf das freue ich mich irrsinnig. Und äh, ja, auch den den Lower dex Trailer mit Deep Space Nine, den mhm. fand ich einfach auch sehr, sehr schön gemacht. Also das, das ist jetzt gerade für mich so ein Moment, wo ich sage, ich freue mich eigentlich irrsinnig auf das, was da jetzt von Star Trek kommt. Also das war für mich ein bisschen Überraschung, dass ich mir gedacht habe, dass, dass das mein Moment wird, wie sie da mehr Star Trek ankündigen.
1: Ja, ja. und dann auch noch zum drüberstreuen ein bisschen Next Generation im BK3, also mal sehen.
2: Und ja, da bin ich ein bisschen Schaum gebremst, weil ja. wir wissen alle, äh, PK ja. war jetzt in beiden Staffeln nicht hundertprozentig überzeugend, aber ja, ich freue mich einfach drauf, es ist, es sind die TNG-Leute und das ist für mich einfach in meiner Kindheit, in meiner Jugend, mein Star Trek, für mich ist TNG das meiste Star Trek, das, das, das mhm. es für mich so quasi gab. Äh, insofern, ja, ich freue mich schon sehr, sehr drauf also das ist, das darauf lasse ich mich ein und auch mit dem Risiko dass ich dann enttäuscht rausgehe, das weiß ich jetzt, zu so realistisch muss ich sein, aber ich freue mich drauf und äh, der gealterte Worf schaut einfach cool aus
1: Ja, absolut, ja ähm, Wer sich jetzt fragt, was redet der Florian da? Wir wissen alle, der Florian hängt richtig drin in Mittelerde warum erzählt er nichts? Ja? Ich glaube, der Florian hat ein bisschen Angst vor der Herr der ringe serie Habe ich recht? <lacht>
2: <lacht> uh, du traust naja, dich ich gar nicht
1: irgendwie, dich zu freuen oder so, sondern
2: es ist eher so eine, eine extreme Angst. <lacht> ich habe schon ein bisschen Angst davor, wobei ich ja dazu sagen muss, ich bin ja jetzt gar nicht so da, da dieser Riesen-Herr-der-Ringe-Fan. Da kenne ich andere Leute, die sind da viel mehr drin. Also ich, ich also so Geschichten von meinem, meinem, äh, meinem S-Platz letztens, wir haben uns den Trailer angeschaut, wie der rauskommt, ist eh auch quasi dazu San Diego Comic Con. Und ich habe mir gedacht, ja, interessant, okay, ich verstehe einzelne Namen, ich kenne mich ein bisschen aus. Und meine Frau läuft nach oben, kommt mit vier Büchern zurück, schlägt einzelne Teile aus dem Trailer in den Büchern <lacht> nach. Und ich habe mir gedacht, okay, <lacht> ähm, ich kenne mich nicht aus, aber schön, dass du dich auskennst. Also auf das freue ich mich trotzdem schon. Also, äh, Herr der Ringe, bin ich sehr gespannt. Äh, für mich auch da die positive Nachricht. Äh, Bear McCreary schreibt die Musik. Äh, den, den schätze ich eigentlich sehr als Komponisten, äh, also natürlich Howard Shore schreibt das Thema und damit hat man natürlich eine ganze Menge an äh, Herr-der-Ringe-Fans schon mal dabei, aber Bear McCreary, den schätze ich nicht erst seit Outlander, mhm. schon, sondern schon so nach Battlestar Galactica, äh, ja. der hat ja zum Beispiel God of War, das letzte ist von ihm und das nächste ist auch von ihm, der weiß, was er tut, das ist ein toller Komponist. Äh, Absolut. Also da bin ich schon plötzlich sehr zuversichtlich, dass zumindest die musikalische Seite sehr, sehr gut kommt. Und ich habe ja jetzt gelesen, dass der Chor in Wien aufgenommen worden ist dafür. Der ist auf, okay. den, auf den Synchronstudios ist der aufgenommen worden, die ja in Wien. Eben äh, um die Ecke,
1: ich, Rosenhügel, ne? Wahrscheinlich dann.
2: Sind die Synchronstudios im Rosenhügel? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ja. Die sind äh, bei mir um die Ecke, ja. Okay, weil ich, das ist bei mir ein bisschen aus meinem Beruf gekommen, weil ich habe uh, Sound-Libraries von diesen Synchronstudios, die, die dort mhm. aufgenommen werden. Und dann im Newsletter steht plötzlich, jetzt dürfen wir endlich sagen, der Chor ist bei uns aufgenommen worden. Ja, auf also ich weiß, ist das ist
1: das einzige Haus, das noch steht von den legendären Rosenhügelstudios. studios Das war ah, so, also okay. die, die, die Wiener Filmindustrie war eigentlich da zu Hause über über ja fast ein Jahrhundert. Ja. Und jetzt, jetzt sind da hauptsächlich Wohnungen nur noch, also es ist komplett abgerissen worden, bis auf die die Soundstage, die da ja ein riesiges Gebäude ist noch und wo eben Sachen noch aufgenommen werden, sowohl Musik ja. als auch im Synchron.
2: Ja, ja Sehr also spannend, großartige ja. Sachen, ja, also da, da, da.
1: Da aber die auch, machen ja auch viel. Ja. Es sind viele Hollywood-Produktionen da, ja, ja, weil die halt extrem, ja, ja. eben, wie du sagst, die produzieren nicht nur, dass sie halt aufnehmen da, sondern sie produzieren halt auch äh, Assets für digitale Werke, ja. die halt dann weltweit verwendet werden in, in, in Soundprogrammen, ne.
2: Ja, Also ich, ich arbeite damit, dass die Dinger sind überhaupt nicht billig, aber sie sind fantastisch. Ja, ja. Sie. was sie. Das also sie Aber da kann man sehr viel Geld ausgeben. Ja. Also ich habe nur an der Oberfläche gekratzt und habe schon ein paar tausend Euro ja. reingesteckt.
1: Ja. Sehr schön. Und das heißt, deine Frau freut sich jetzt mehr oder weniger nach der Comic-Con auf Herr der Ringe.
2: Ich glaube mehr. Also ich, ich muss sagen, ich freue mich auch schon gut. mehr drauf. Das ist ein guter ein guter Hinweis für alle. Das also kann nur ich so Ich, ich freue mich auch drauf und ich weiß auch, dass wird eine Serie sein, die wir uns eigentlich sofort anschauen werden, wenn sie rauskommt. Uh, aber ja, natürlich, ich bin ein bisschen skeptisch, weil uh, jetzt auch was weiß sich das das einzige, mit dem ich es jetzt gerade vergleichen kann, für mich jetzt Fantasy und Amazon ist halt Rat der Zeit. Mhm, das war halt ja. jetzt nicht der Überbringer. Aber, aber ich hoffe, ist auch
1: dritte Staffel bestätigt worden jetzt, ne?
2: Ja, auch da geht's weiter. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt die erste Staffel, glaube ich, noch nicht mal ganz fertig gesehen, ja. aber habe mich auch irgendwann mittendrin so ein bisschen verloren. Ja, leider. Äh, ja, ich hoffe halt, Herr der Ringe ist halt so ein Ding, ich hoffe einfach, dass das gut geht, weil es natürlich, auch wenn ich nie jetzt so ein, einer war, der sagt, ich muss die Bücher einmal im Jahr lesen, äh, es ist halt trotzdem ein ganz, ganz prägendes Fantasy-Werk und man kann so viel falsch machen und ich hoffe ja. halt, sie machen sehr, sehr viel richtig. Was sie machen,
1: ich mache sich viel Werbung. Also in Wien gefüllt bei jeder zweiten Bus- oder Straßenbahnstation, U-Bahnstation hängt ein Plakat schon. Ja, das ist wirklich voll ja. gepflastert Wien mit, mit. Und müssen äh, sie auch? Orks
2: mhm. und, und ja. Also müssen sie auch, weil wenn ich mir jetzt anschaue, was jetzt abgeht, was jetzt rauskommt, also, äh, ja. das, das wird ja langsam wirklich unheimlich, was da was da rausfliegt. Eben auch da, Comic-Con, äh, kam ja auch der Trailer zu Sandman, wo ja. man dann wieder bewusst war, ist, hoppla, der kommt ja eigentlich ja. schon Nächste Woche, mehr oder, oder, oder weniger. Oder nächstes Nächste, Woche, also ja, Anfang August. also Der, der ist schon fast da. Denke, oh, hoppla, den hatte ich natürlich am Radar, aber nicht so nah. of so Dragon
1: nahe. und, und, und. Ne?
2: Ja, ja, also da kommt unglaublich viel und da muss man sich rausheben.
1: Selbst wenn ich allein den Fantasy-Bereich rausziehe, habe ich mit Willow, House of Dragon und Herr der Ringe drei Serien, wo ich als Fantasy-Fan eigentlich nicht vorbeikomme. Ne?
2: Genau. Und das gut verteilt über alle Services. Ja. Also ich äh, Mich wundert es nicht, dass sie Werbung machen und vor allem, die müssen halt das Geld auch dann trotz allem wieder irgendwie reinbringen. Also kein Wunder, ja. dass sie den Preis das, für Prime jetzt erhöhen. Ich wollte zu
1: negativen Nachrichten der Woche kommen, ja, wir in Wochen sicher in den Charts drin haben, was ich so in den Klickzahlen sehe, ja, dass 21 Euro Amazon Prime angehoben wird, das ist schon heftig, aber natürlich, die teuerste Serie will auch einen teureren Streaming-Service anschauen.
2: Ja, und vor allem, jetzt haben sie ja quasi, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das vorher schon bekannt war, ich habe es erst bei der Comic Con gelesen, wo sie ja gesagt haben, sie haben die Serie quasi fertig geschrieben, das sind knapp über 50 Episoden, also geschrieben, mhm. sie haben sie geplant, das heißt, die werden ja jetzt nicht aufhören, also mein, hat man hat mir eh schon gewusst, ja. dass eine zweite Staffel kommen wird, aber die haben einen Plan, den werden sie auch hoffentlich durchziehen und sie werden es hoffentlich nicht äh, unnötig strecken, weil es jetzt irgendwie übererfolgreich über ist, also ich hoffe einfach, dass die ihren Plan da durchziehen können, dass der gut ist und dass die ihre Weiß nicht, 52, 55 Folgen und sowas haben sie gesagt wird wird sei, werden sein, dann einfach gut
1: umsetzen. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Dolking, Stoff, Strecken, wer tut
2: sowas? Ja, weiß ich nicht. Sie das haben ja halt leider passiert. nicht so viele. Ist noch nie sie passiert. Haben, <lacht> sie haben ja gar nicht so viele Rechte. Das ist ja das, das eigentlich Spannende dran, Die haben ja nicht die Rechte am Silmarillion. Aus dem ja. könntest du, wenn du Peter Jackson bist, wahrscheinlich zehn Filme machen. Na, mehr, könntest mhm. du sogar so schon zehn Filme machen, sondern die schreiben ja alles aus den Appendices raus. Ja. Die sind ja jetzt zwar lang, aber nicht so lang. Also ja, und natürlich, wir wissen alle, was mit dem Hobbit passiert ist. Ja. Um auf das, das, das aufzugreifen.
1: Ja. Florian, vielen, vielen Dank auch für den Ausflug jetzt noch nach San Diego, den wir da Gerne. genommen haben, gemeinsam, zumindest äh, virtuell. Ähm, ja, dir alles Gute. Ähm, das Review zu Xenophon Chronicles gibt es in den nächsten Tagen auf der Shock 2-Webseite. Sobald es fertig ist, werden wir das natürlich möglichst schnell für euch veröffentlichen. Wie gesagt, diese Woche, ich schätze mal so, hm, Donnerstag, Freitag, eh, könnt ihr auf der Webseite dann auch mitmachen beim Gewinnspiel zu Live for Live damit äh, würde ich sagen, laufe ich jetzt hinunter ins Küchenstudio. Da wartet schon die Felicitas und ich rede gleich mit ihr über die Sea League of Superbats. Da waren wir gemeinsam im Kino und auch da kann ich schon sagen, wir sind beide recht angetan von dem Film. Der hat uns doch überrascht, auch von der Humorebene, die da abgefeuert wird von Warner Brothers. Florian, vielen Dank.
2: Alles Gute. Gerne. Ciao.
0: Schock 2
2: Kids.
1: Und damit sind wir auch schon im Schock 2 Küchenstudio und von mir sitzt die Felicitas. Hallo Felicitas. Hallo. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug?
0: Nein, es ist Krypto!
1: Und damit sind wir auch schon im Thema. Es geht um die DC League of Super Bats, ein neuer Animationsfilm von Warner Bros., der diese Woche Premiere im Kino gefeiert hat. Die ihr das nicht. Wir konnten den Film schon Anfang der Woche in einer Pressevorführung sehen und werde euch ein bisschen was davon erzählen, was dieser neue Computeranimationsfilm von Animal Logic, das sind auch die Macher, die so nette kleine Filme gemacht haben und mitgearbeitet haben, wie Lego the Movie, da abgeliefert haben mit einem neuen dc Superheldenfilm, wenn auch, das hört man schon am Namen des Films, die Helden nicht unbedingt die sind, die wir kennen, aber auch die, die spielen eine große Rolle. Felicitas, magst du vielleicht ein bisschen die Handlung des Films zusammenfassung ohne große Spoiler, also einfach nur mal die Grundhandlung, die man auch aus dem Trailer kennt?
0: Ja, gerne. Es geht vor allem um den Hund Krypto, den Hund von Superman, und am Anfang sieht man gleich, ähm, dass sie von Planet flüchten, so wie er auf die Erde gekommen ist. Und zwar, Superman muss los und Krypto spielt gerade so schön mit ihm und will ihn nicht gehen lassen. Er springt in die Kapsel und schon ging es los, gerade noch durch den letzten Schlitz. Nach weg.
1: Also Krypton ist explodiert und das Baby ähm, hat einen, einen Freund mitbekommen in der Rettungskapsel. Ja. Nämlich Krypto. Und dann gibt es eigentlich, glaube ich, ziemlich schnell auch, also keine Angst, wir werden euch auch jetzt nicht groß spoilen das ist wirklich nur die Grundprämisse, die wir jetzt erzählen, ja. Dann gibt es so einen Zeitsprung, wo man sieht äh, Metropolis, wo schon klar kennt Superman ist, aber auch hier hat er noch immer seinen besten Freund bei sich, nämlich Krypto. Und dann gibt es die eine oder andere lustige Sequenz, also man sieht einfach das Alltagsleben eigentlich von Superman und Krypto. Aber es gibt da doch, finde ich, ein paar dunkle Wolken über dieser Freundschaft, vor allem aus der Sicht von Krypto kommen denn ja da einige Dinge in das Leben von Clark Kent und Superman, die er, ja, nicht so gewohnt ist.
0: Ja, nämlich Superman ist in Louis Lane in diesem Film verliebt und sie wollen auch sogar heiraten. Und so. Krypto ist eifersüchtig. Ja.
1: <lacht> und, und, interpretiert auch vieles falsch und so nehmen sich die, die Dinge auch dann ziemlich schnell äh, ihren Lauf. Und Krypto braucht neue Freunde und die findet er nicht ganz freiwillig in Form von einer Reihe von Tieren, die er wo findet?
0: Im Tierheim. Allerdings haben sie dort noch keine Superkräfte, die kriegen sie dann mit Orangen-Kryptonit. Ähm, es wirkt nur bei Tieren und Louis Lex Lufor ist der Erzfeind von Superman und probiert es bei sich. Doch er kriegt keine Superkräfte, weil es ja nur bei Tieren hilft.
1: Genau, und die Tiere in dem Heim bekommen halt diese Superkräfte ab. Äh, eigentlich durch die Intention von einem Tier, nämlich Lulu. Einem
0: Versuchsmeerschweinchen
1: Versuchs -Meerschweinchen aus Lufers Firma Lufa Corp Und die ist eigentlich auch der Bösewicht, kann man sagen, in dem Film. Und viel mehr wollen wir euch gar nicht verraten, ja, außer, das ist noch die Prämisse, die Justice League wird entführt und die Superbats müssen sie befreien und nehmen dann die Rolle der Helden und extrem unfreiwillig äh, rein. Und das ist eigentlich super lustig. Also es gibt da äh, den A. Ace, der auch nachher äh, Richtung Batman äh, ab, abschwirrt ja, oder äh, Fantastisch finde ich auch die Schildkröte, die die Kräfte von Flash bekommt, also super schnell ist, allerdings nicht sieht und deswegen ja eigentlich ständig gegen irgendwas knallt, aber trotzdem halt sehr liebenswert ist. Generell ähm, äh, alles eigentlich sehr liebenswerte Charaktere, sehr schön animiert und was mir glaube ich auch wichtig ist euch zu erzählen ist, wenn ihr nicht mehr im Kindesalter seid, sondern mit euren Kindern ins Kino geht, dann werdet ihr durchaus Spaß haben, wenn ihr die DC Comics kennt oder DC Filme gesehen habt in letzter Zeit, weil es gibt jede Menge Anspielungen. Es fängt an von ganz sachten Musikeinspielungen, des Superman-Themes oder gleich am Anfang bei der Krypton-Szene äh, gibt es natürlich das John-Williams-Krypton-Thema kurz angespielt oder auch Danny Elfmans-Batman-Theme kommt vor und äh, ich muss mich gleich ein paar Mal revidieren gegenüber dem letzten Schock-zwei-Wochen-Start, wo ich ja gesagt habe, schaut euch den Film unbedingt auf Englisch an, weil Krypto wird da von Dwayne Johnson gesprochen, Ace von Kevin Hart, Lulu von Kate McKinnon, Superman von John Krasinski und so weiter. Also wirklich die die Liste der Sprecher in Englisch ist sehr gut, ist aber in Deutschland auch gut ausgewählt worden für den deutschsprachigen Raum. Uh, Lulu wird von Denny gesprochen, aber Batman von einem super mürrischen, sich eigentlich kaum verstellenden Thorsten Streter, der, wer die Podcasts und so weiter von ihm kennt, ja auch eingefleischter Batman-Fan ist. Und das macht auch Spaß, ihm dazu zu hören, vor allem Batman hat einfach äh, einige großartige Auftritte in dem Film generell, also die ganze Justice League kommt gut weg, vor allem äh, Superman und Batman haben da wirklich schöne Auftritte, aber auch Wonder Woman, Aquaman natürlich wird wieder mal durch den gagau gezogen, der Flash ist dabei, Cyborg ist dabei, Green Lantern ist dabei, ähm, aber wie gesagt, ich würde mal Batman und Superman da vor allem ins Rampenlicht stellen und Batman ja, hat ein paar der coolsten Saga überhaupt. Und hier auch viele Anspielungen und, und vieles wird da wunderbar in, in, in einer schönen Art und Weise durch den Gau gezogen, dass es sowohl für Kinder cool ist als auch für die Erwachsenen, die die Hintergründe da kennen. Und ja, wie hat dir gefallen?
0: Gut, ich musste aber einmal weinen, weil sie so traurig war und mein Herz berührt hat. Das hm. fand ich aber auch. Das Tolle an dem Film, man kann sich einfach richtig denken, wie die so gelebt haben, wie das so ist in einem Tierheim, sie haben auch so geredet und ähm, sie wollen auf eine Farm und in die Freiheit einfach und er hat schon das emotionale, kommt dann.
1: Er hat schon emotionale Momente gehabt, ja? Ja. Ja, ich glaube, von uns beiden eine Empfehlung. Ja, Es ist jetzt nicht der beste Superman-Justice-League-Film. Also wie gesagt, ähm, da muss ich euch leider enttäuschen. Der Film äh, kommt jetzt nicht heran an die ganzen Warner Bros. Animationsfilme, wo halt Justice League und Superman und Batman gut thematisiert werden für uns, äh, Comic-Leser und, und und Geeks und Nerds, Ja, sondern es ist in erster Linie natürlich ein Animationsfilm für Kinder, ähnlich wie die Minions oder wie diverse Disney- und und äh, DreamWorks-Produktionen äh, geht das ganz klar an die Kinder. Aber in einer Art und Weise, wo ich sagen muss, das ist doch wirklich cool, äh, dass hier versucht wird, DC Comics äh, zu transportieren, weil Krypto ja auch keine Erfindung ist jetzt dafür für die Superbats Und Krypto gab schon, da wie ich angefangen, Comics zu lesen in den 80ern und davor gab schon Krypto den Superhund äh, als Freund von Superboy und später Superman. Als wichtigen Teil dieser Superfamily hatte damals geheißen mit Supergirl, Superman, Superboy und so weiter. Und da gab es immer auch Krypto. Oder wer zum Beispiel auf Netflix Titans schaut, ja, also die doch äh, für ein älteres Publikum gemachte äh, Dean Titans serie der wird auch da festgestellt haben, da gibt es Krypto, den Superhund, der Superboy zur Seite steht und ganz ordentlich austeilen kann. Also gibt es einige recht brutale Szenen eigentlich mit ihm. Damit ist es gar nicht so weit her. Natürlich hat man jetzt eine neue Story und mit den anderen Tieren aus dem Tierheim und man steckt die nachher auch in, in recht witzige Kostüme. Auch das kein Spoiler, wenn man ein Plakat gesehen hat oder irgendein Bild von dem Film, ja. Das Schöne ist, im Panini-Verlag kommt dieser Tage auch ein Comics heraus von den Superbats. Da hat die Felicia sich eh auch schon reinlesen können. Da werden ja, glaube ich, die Geschichten der Superbats dann fortgeführt, also nach dem Ende des Films.
0: Ja, da sind einige witzige Geschichten drin und neue Abenteuer.
1: Genau. Und also habe ich gerade wenn man, wenn man vielleicht auch Kinder hat und die irgendwie Richtung Comics schubsen möchte und Richtung DC-Helden und so weiter, das ist ein idealer Film, um da einen Einstieg zu wagen. Das Ganze ist auch jetzt nicht sonderlich brutal, also ist jetzt nicht so, dass da jetzt äh, keine Action vorkommt, ganz im Gegenteil, da, da geht es dann ordentlich zur Sache, aber ja, also es gibt es gibt einige emotionale Momente, aber sonst ist es ein, ein super kinderfreundlicher Film. Und witzig. Und ein sehr witziger Film. Vor allem auch, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen schon hat über die DC-Helden die und wie die dicken und wie die auch im Zusammenspiel sehen oder im Aquaman, mit was er aufgezogen wird und so. Das kommt halt herrlich rüber und das finde ich schon toll. Ansonsten, ich, wir haben eh diskutiert, wir werden auch ein Review noch äh, verfassen für die shock 2-Webseite. Die Wertung können wir euch aber schon sagen, wir werden sieben von zehn geben. Also es ist kein... Mega Highlight-Film, aber ein schöner Sommerfilm, wenn man Zeit hat, Kinder in den Ferien sehen, möchte ins Kino gehen, ist die DC League of Superbats ein Film, den man sich anschauen kann. Felicitas, vielen Dank für deine Zeit, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Du liest auch gerade ein Comic, das in die Richtung geht, nämlich ein ziemlich spannendes Crossover zwischen den Superhero High Girls, also den ganzen weiblichen äh, Superhelden und den Teen Titans, also zwei Zeichentrickserien auch, die da in Comicform aufeinander prallen. Magst du schon eine Einschätzung geben? Wie gefällt dir das Comic bis jetzt?
0: Sehr gut, ich habe es zweimal durchgelesen.
1: Also, zwei schon durchgelesen. Wir werden demnächst auch ein Review nachliefern, auch zu diesem Crossover. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es war für euch dabei und wir hören uns natürlich spätestens in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder beim Shock 2 Wochenstart oder halt, wenn ihr es ein bisschen später dann anhört über euren Podcast-Feed. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir von den neuen Huawei Rebuds Pro 2 präsentiert.